0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Forbes Cast. Hoje eu vou falar com Pedro Curbe, vice-presidente de trading e vice-presidente comercial e de marketing da Comerc Energia. A gente vai falar sobre o mercado livre de energia. O Pedro é formado em propaganda e marketing pela FAAP, com especializações pelo Insper, FGV e Harvard Business School. Tudo bom tem mais de 20 anos de experiência no mercado de energia e está no Grupo Comerc eh, desde fevereiro de 2022. Antes dele contar mais sobre ele e sobre a empresa, eu vou dizer o seguinte, que no terceiro trimestre de 2023, a Comerc atingiu 4,3 bilhões de receita operacional líquida na somatória dos últimos 12 meses. E a estrutura do Grupo que Energia inclui geração renovável centralizada e geração distribuída. Depois você vai explicar o que Perfeito. é cada, cada monstrinha desse aqui. Comercialização de energia, eficiência energética, medição setorizada, trading de créditos de carbono e gestão de consumidores no mercado livre, que é isso que você vai explicar mais detalhadamente, e que juntos, é, tudo isso forma uma plataforma que torna o caminho para a descarbonização das empresas brasileiras mais próximo de ser alcançado. Então vamos lá, Pedro, me conte onde você nasceu, onde você cresceu, quantas janelas você quebrou <risos> e por aí vai.
1: Ah, falar das janelas quebradas acho que vai tomar muito tempo nosso aqui, então <risos> vou tentar ser mais breve aqui e falar a meu respeito e vamos buscar falar um pouco da Comerc que eu acho que é onde todo mundo que está nos ouvindo pode extrair algum valor. Né? É, eu sou paulistano, paulistano de nascença, é, nascido, criado, morei é, muitos anos aqui na cidade, tive uma passagem, morei no interior também, morei em Campinas durante 13 anos uhum. na minha vida, eu voltei para São Paulo já faz aí mais uns 15 anos também. E, e sou formado em propaganda e publicidade, que é uma formação, eu diria, meio que exótica para a função que eu exerço. Mas, basicamente, trilhei minha carreira toda no setor elétrico. Comecei no setor elétrico em 1999, na área de distribuição de energia. É, trabalhei em várias frentes, mas sempre ligado à área comercial. Então, vi o Mercado Livre nascer... É, as primeiras leis, as primeiras regulamentações, as primeiras migrações é, nesse mercado, sempre atorno na área comercial. Passei por algumas distribuidoras, comercializadoras também do estado de São Paulo. E é, mais recentemente, como você já pontuou, estou há praticamente dois anos no Grupo Comerc, que é uma plataforma que tem basicamente todos os setores, todos os elos é, da cadeia produtiva do setor podem ser encontrados ali é, na Comerca, exceto distribuição e transmissão, que são ativos mais é, é, heavy assets de, de, do setor, mas basicamente todos os demais itens do setor é, nós estamos presentes. Então, um orgulho grande fazer parte dessa empresa estou muito animado de estar aqui e falar um pouco sobre o Mercado Livre, porque eu acho que o Mercado Livre vai trazer uma série de oportunidades é, por uma série dos, das pessoas que estão nos ouvindo agora, para suas empresas e futuramente para suas residências também. Legal. É, 2024 é o um ano-chave né, para o Mercado Livre no Brasil. E o que é mercado livre? Porque ele estava preso até ontem? Não, ele está sendo liberado aos poucos. E por mais irônico que seja, quando não é mercado livre, no setor elétrico a gente chama de mercado cativo, né? Que é o oposto de livre, né? Que realmente dá essa sensação de que o cara estava preso, né? É, não quero dar essa conotação negativa para o mercado cativo. Eu acho que o mercado livre é, ele é muito positivo. O mercado.. É... Cativo tem as suas características e, e muitos clientes preferem permanecer lá. Mas eu acho que o mercado livre é a tendência do futuro. Mas o que, que é o um mercado cativo e o que é o um mercado livre? Perfeito, eu vou chegar lá. As grandes economias hoje é, do, do mundo caminham para a abertura de mercado. O que, que é isso? É basicamente um ambiente é um, onde o, o consumidor pode escolher o seu supridor. Do mesmo jeito que a gente escolhe a nossa operadora de telefonia, a nossa operadora de TV a cabo, o supermercado que onde você faz as suas compras, né? É, no setor elétrico hoje, se você está aqui na cidade de São Paulo, você é obrigado a adquirir energia da distribuidora local que Superenergia energia aqui nessa região. No mercado livre ele é, tem uma outra lógica. Você tem uma série de comercializadoras e geradoras, mas basicamente comercializadoras, aonde você que tem uma pequena ou média indústria e em 2024 isso vai ampliar muito. Para a gama de clientes com essa possibilidade, pode optar. Eu quero comprar da empresa A, ou da empresa B, ou da Comerc. A gente espera que eles comprem da Comerc, é por isso que nós estamos aqui também falar um pouco da empresa. Mas é basicamente isso: é, o consumidor ele deixa de ser de adquirir energia exclusivamente daquele local onde ele está conectado fisicamente e passa a ter a oportunidade, a opção de escolher o seu fornecedor. A Reboque, naturalmente, ele tem espaço para negociar as condições comerciais e preço dessa energia que ele está adquirindo. E eu acho que isso é é muito positivo, não só para o consumidor, como também para a economia do país. Mas aí, a, 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 as, as instalações, a fiação é a, é a mesma? É a mesma. A analogia que eu costumo fazer, é... o fio é como se fosse a rodovia. O caminhão que vai passar naquela rodovia pode ser qualquer um. Então, a... os fios vão permanecer sob responsabilidade da distribuidora local, que tem que suprir, né? tem que entregar aquela infraestrutura para chegar à energia. Mas a commodity, a energia, mesmo o elétron, é... através de um mercado praticamente financeiro de troca de papéis e contratos, os contratos que suportam as operações do mercado livre, esses podem ser de qualquer, de qualquer comercializadora. E existe no Brasil uma figura, que é uma câmara de liquidação, uma câmara de comercialização de energia elétrica, chamada CCE, que no final do mês ela estabelece, olha, essa energia foi vendida é, pela empresa A, pela empresa B, pela Comerc e faz ali uma liquidação, e o consumidor efetivamente acaba adquirindo a energia da, da comercializadora que ele escolheu para ser a sua fornecedora. Mas isso, por enquanto, vai atingir só empresas, né? Isso. Hoje, a gente já tem empresas de grande porte que já é, compram energia nesse mercado há muitos anos. O que está acontecendo, o que irá acontecer a partir agora de janeiro de 2024? Empresas de menor porte, todas as empresas ligadas ao Grupo A, que a gente chama... São empresas... Hoje, no Brasil, a gente está falando de uma centena de milhares, estima-se entre 140 a 150 mil empresas que vão ter oportunidade de escolher os seus fornecedores. É, hoje, no Brasil, para você ter uma ideia, é, é, basicamente, 35% do consumo de energia do Brasil, 35% é um volume relevante, já está no mercado livre. Com essa abertura, a partir de 2024 a gente acredita que nos próximos anos deve ser 50% do consumo brasileiro. Mas ainda assim, um número, entre aspas, reduzido de empresas. Hoje nós estamos falando de aproximadamente 30 mil empresas que estão no mercado livre. A gente deve chegar a 150, talvez, 180 mil empresas. Então, vai começar pelo tal do Grupo A. O que, que é Exato. Grupo A? Exato. O Grupo A é uma característica regulatória né, e técnica também, que estabelece a atenção do cliente. Não quero entrar nesse tecnicismo. O que interessa é o seguinte, para tornar isso mais palpável para quem está nos ouvindo. Quem tem uma conta ali a partir dos seus 10, 8, 10 mil reais, muito provavelmente ele já vai ser um cliente do grupo A. E se você está aí é, ouvindo a sua. ouvindo esse podcast e não sabe, na sua fatura vai estar tá escrito se você é grupo A, de alta tensão e média tensão ou o grupo B de baixa tensão. Então, basicamente, você consegue isso com um rápido olhar sobre a sua fatura de energia descobrir é, se você está ou não nesse... É, se você é elegível a migrar para o mercado livre ou não a partir de janeiro de 2024. Mas o janeiro de 2024 é quando... É, já, eu diria que não é quando começa a valer, é quando já está valendo. Ou seja, se você pretende ir para o mercado livre, as suas providências devem ser tomadas agora. Você já pode conversar com o seu supridor, com, com comercializadoras, fazer cotações. Pode procurar a o Merck, que a gente apoia é, neste processo, para que você possa fazer uma transição do ambiente é, regulado, do ambiente cativo, para o mercado livre de maneira tranquila.
0: Isso tem previsão de chegar no... no nas residências, na pessoa física não?
1: Olha, hoje existem perspectivas. Acho que 2028 é uma data-alvo que tem sido é, pensada pelos especialistas e pelos órgãos reguladores. Isso é muito ligado a uma política de, de Estado, de abertura de mercado. É, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula a, a, o formato, as normas e procedimentos que regem o setor brasileiro e a gente acredita que em 2026 ou 2028 a gente deve caminhar para uma abertura mais ampla do mercado livre.
0: É, aí o, o que vai precisar é, é cada, cada cidade, cada bairro, cada rua ter ali opções né? É igual Cidade do Interior. Qual TV a cabo você vai assinar? Ah, é. Nenhuma, não chega nenhuma aqui.
1: Mas no mercado livre a gente não tem esta limitação. Olha que interessante, Zé. O mercado livre as redes de distribuição elas já estão lá preparadas. Então, a gente só vai transitar, a gente só vai utilizar essa, essa, essa infraestrutura para entregar essa energia. Então, no mais longínquo ponto do Brasil, ou nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, todos os consumidores ligados nessa chamada classe Grupo A, eles já poderão é, adquirir energia no Mercado Livre, independente da, digamos, a provedora chegar lá na cidade, chegar na região. Então, todo mundo nessa condição é elegível para ligar para o Mercado Livre. Essa é a beleza da, da estrutura do setor. Pedro,
0: me explica isso de um jeito aí mais, mais lúdico, digamos assim, para eu entender de primeiro
1: esse, esse processo. Muito bem. Hoje, é basicamente assim... Toda... vamos pensar que o Brasil é um grande balde d'água hum. com várias gerações com várias torneiras jogando água nesse grande balde d'água hum. você é um consumidor você vai lá e pega o seu pouquinho de água e você consome ela o Brasil inteiro faz isso você pegou a água de quem? de qual torneira? de todo mundo né? de todo mundo isso é uma rede energizada. É um grande balde d'água. Então, como que a gente estabelece? Como que a gente sabe se você consumiu de fulano ou de beltrano? Muito simples. Você põe uma medição em cada torneira e põe uma medição na sua canequinha. Então, a torneira que gerou 20, a torneira que entregou 10 litros, a torneira aqui entregou 5 litros, você chegou lá e tomou um litro. Maravilha. No final do mês vai ter essa câmera que é a dona quem toma conta do balde e vai dizer assim, olha, José aqui... Consumiu um litro. Ou, quem vendeu pro José? Ah, fui eu aqui. a torneira da Comerc. Beleza. Comerc, você botou 20, agora eu vou considerar que você tem mais 19 para vender. E assim vai. Até que chega um momento que fala assim: olha, legal, Comerc. Você colocou 20, vendeu 20. Acabou. O seu acabou. acabou. O seu, a sua geração, você injetou, tudo belezinha. E vocês que consumiram, todo mundo identificou então, quem consumiu. É o teu medidor? É o ali. Gerador. Gerador? Porque a torneira é a geração, né? Você gera energia elétrica através de uma usina, de hidrelétrica, através de uma usina solar, através tá, de uma mas usina lá eólica. lá no consumidor final. O consumidor final, imagina lá, a eólica lá no Ceará. Ela gerou energia lá no Ceará, injetou essa energia na rede, o sistema elétrico brasileiro ele é totalmente interligado, através hum. de transmissão e depois distribuição. Isso chega nos diversos cantos do Brasil. É claro que tem a. Eólica lá no Ceará, tem a hídrica lá no Rio Paraná, tem a solar lá em Minas Gerais, em todos os lugares a gente tem geração espalhada pelo Brasil. Isso tudo entra na rede, todas elas medidas. E a gente tem a CCE, que é essa Câmara de Comercialização, que identifica o quanto todo mundo gerou e o quanto todo mundo consumiu. Tá bom, mas é, quando você fala que vocês geram, vocês geram energia de que maneira? A Comerc é essencialmente uma empresa que está no ambiente de geração solar, fotovoltaica. A gente tem alguns investimentos em geração eólica, mas a maioria dos nossos investimentos são em geração solar. Elas são duas modalidades, são dois negócios que a Comerc atua. Uma que a gente chama de geração centralizada, né? grande porte, utility scale. É, são grandes geradoras é, em algumas regiões do país, onde a gente tem um índice de insolação muito bom. E a gente tem alguns grandes consumidores que, em contratos estabelecidos conosco da Comerc, eles adquirem a energia que é gerada por essas grandes geradoras é, da Comerc. É, a gente também tem uma outra modalidade de geração, também solar fotovoltaica, que é a geração solar distribuída. É, ela tem o um nome de GD no setor elétrico onde usinas de menor porte geram é, créditos e esses créditos são comercializados com residências e pequenos comércios e pequenas indústrias e essas empresas e indústrias é, e clientes finais é, se beneficiam dessa geração através de uma pequena cota, como se ele fosse dono de uma, um pequeno pedaço dessa usina que a, gente, que a gente construiu. Eu tenho a impressão que esse mercado de placas e até telhas
0: né, já fotovoltaicas está uhum. é, aumentando Talvez num ritmo mais lento do que projeções anteriores aí. Os preços estão levemente é, baixando, né? Uhum. Você acha que em algum momento, aqui é meio fora do nosso tema principal, mas é uma curiosidade minha. Você acha que em algum momento aí a gente vai ter? todas ou quase todas as residências do país produzindo
1: sua própria energia? Olha, acho que todas ou quase todas seriam seria um pouco provável, mas o crescimento da geração distribuída no Brasil eu tenho um dado que eu sempre acho interessante falar né? é, diz que o pior é, lugar de geração de insolação, de geração solar no Brasil é 30% melhor do que o melhor lugar lá na Alemanha então, o Brasil é super abençoado em termos de capacidade de geração solar distribuída. E o mercado percebeu isso. É, e investiu muito Muitas é, residências, pequenos comércios e indústrias Optaram por colocar placas nos telhados das suas, das suas unidades E geram bastante energia O crescimento no Brasil ele não é pequeno Ele cresceu assim, bastante aceleradamente nos últimos anos Fruto é, da, desse modelo regulatório que a gente criou Desses créditos você gera durante o dia E pode consumir ao longo do tempo você tem um intervalo de tempo para consumir esses créditos, essa, essa energia que você injetou na rede da sua casa é, e também fruto da queda do preço das placas. É, as placas, há 10 anos atrás, elas tinham um valor muito superior e a gente não tinha uma plataforma com instaladores, comercializadores, gente especializada para fazer gestão. Isso criou-se essa indústria, digamos assim, essa cadeia de valor no, no Brasil, onde muitas pessoas têm a possibilidade de gerar a sua própria energia. E quem mora em prédio, por exemplo, né? aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos, você não tem um telhado para colocar essas placas, Aí, ou em hum, outras grandes metrópoles do Brasil. Ah, Criou-se essa modalidade onde a Comerc está inserida, que é essa geração é, GD, a geração distribuída, centralizada, onde você adquire ali uma pequena cota dessa usina e a que recebe os créditos na sua casa mesmo não tendo um telhado ali propício para instalação
0: no caso de um, de um edifício comercial você pode optar por pelo pelo vidro né umaico uhum. né já tem você já coloca ele na, na vertical né não sei em, em que nível está isso de viabilidade Econômica mas eu sei que existe e, e, e eu sei que existe a telha também fotovoltaica, porque eu estou fazendo uma reforma lá em casa. <risos> e fui dar uma xeretada, né? Já tem o formato da telha, igualzinho, só encaixa lá, não precisa botar placa e tal. Uhum. Rapaz, preço no... 800 é. reais o um metro quadrado, e lá o meu telhado é grande.
1: É. viabilizou ali a brincadeira. São tecnologias que ainda estão evoluindo, né? A, a célula fotovoltaica, ela, ela evoluiu muito nos últimos anos. E talvez daqui a dois, três, cinco anos, talvez as telhas é, sejam já aí competitivas. Acho que não vai dar para esperar a sua reforma, mas <risos> você compra não. uma cota de uma usina solar aí da Comerc que você vai fazer um bom negócio. Vamos falar, vamos conversar então depois <risos>
0: dessa entrevista aqui. É, além de mim, quem é o público-alvo da,
1: da Comerc? A gente está basicamente conversando, se a gente for olhar a persona, né? aquela pessoa que a gente está é, conversando no dia a dia para ofertar os produtos da Comerc são basicamente os proprietários, os investidores das empresas, né? o CEO, o responsável pela parte financeira, o cara responsável pela gestão da energia ou dos suprimentos, é, todos aqueles que fazem gestão da energia dentro de um comércio, de uma indústria, ela pode ser de grande porte, onde a gente já tem um mercado livre bastante maduro e estabelecido, ou os novos ingressantes, que são o que a gente tem chamado regulatoriamente do comercializador varejista, né? o consumidor varejista do mercado livre. Então, qualquer comércio ou qualquer indústria que esteja no grupo A é um cliente potencial da Comerc. Tendo a conta a partir de R$ 8 mil reais por mês, já tem, em muitos casos, a viabilidade para ingressar no mercado livre. E
0: qual é o argumento mágico que você usa? Tipo, qual o impacto, qual o benefício que esse cara vai ter
1: entrando, uh, fazendo parte da Comerc? Ah, eu acho que é redução de custo. É, eu acho que o, hoje todas as empresas e todas as, todos os ramos de negócio é, precisam pensar muito em competitividade, em produtividade. E a gente consegue, em várias situações, ofertar descontos de 20%, 30%, 35% em relação ao que eles pagam hoje no ambiente regulado. Então, a, a Comerc tem investimentos em geração. A Comerc é uma grande comercializadora de energia. A gente compra de outros grandes players, outras grandes geradoras e empacota, cria produtos é, para entregar algo personalizado, algo com a característica do que aquele menor é, cliente precisa. Então, a que tem ali um, um hall, tem ali um portfólio de produtos para atender a necessidade de qualquer tipo de cliente independente do porte.
0: Bom, o que, que muda de um cliente para o outro? A tua energia é diferente da minha em que
1: aspecto? Eu acho que tem dois aspectos importantes. Competitividade de preço, que essa é meio óbvia, e acho que é algo muito importante. Gestão e capacidade de fazer uma transição tranquila entre esse ambiente regulado, e o ambiente, o cativo, né? E o ambiente livre. É necessário uma série de procedimentos. Eu acho que o cliente tem que entender, ele tem que ter confiança de ter um atendimento ali pronto, à disposição, qualificado no dia a dia. Então, a energia elétrica, de uma maneira geral, ela é uma commodity. O que nos diferencia, a Comerc, na minha opinião, é justamente a nossa capacidade de entender a necessidade do cliente e entregar uma plataforma completa. Eu acho que a gente é mais do que uma. Comercializadora de energia. A gente está no ramo de geração, é, é, geração, comercialização, é, gestão de clientes, medição setorizada, é, créditos de carbono. A gente auxilia muitos clientes numa jornada completa de descarbonização. Eu acho que esse é um atrativo que diferencia a Comerc de qualquer outro player do mercado.
0: É, aprofunda um pouquinho aí esse conceito
1: de descarbonização por que, que ele ocorre? Ótimo, eu acho que as grandes economias, e o Brasil caminha para isso tem uma grande oportunidade caminho para uma economia de baixo carbono onde a gente consegue produzir mais melhor, de forma competitiva, com baixo impacto ambiental. Eu acho que o Brasil é um país assim, com uma super capacidade de geração de energia renovável a gente tem, basicamente, hoje, olhando a matriz brasileira, gerando, a gente tem 90% da nossa matriz de geração renovável, seja através de hídrica, eólica, solar, biomassa. Então, basicamente, as, as quatro maiores. Então, é, no, o empresariado brasileiro ele tem condição de descarbonizar, de reduzir seus, as suas emissões, seu impacto de efeito estufa, apenas adquirindo energia no ambiente livre adquirindo energia num ambiente livre e adotando outras medidas a gente consegue com que ele produza mais reduzindo o custo. Um dos produtos interessantes que eu acho que tem um, uma super aderência com o que é o futuro da economia mundial são os produtos de eficiência energética que a Comerque é, disponibiliza. A gente avalia todo o maquinário, todo o equipamento ar-condicionado, se for no caso de um comércio ou maquinário mesmo no caso da indústria faz projetos e propostas de melhoria de eficiência energética nesses equipamentos, faz o um investimento e o cliente paga esse investimento com a economia gerada pela energia. Então, é, essa é a nossa visão de jornada de descarbonização. Apoiar os clientes a entenderem o que ele precisa fazer para ser mais competitivo, mais produtivo, pagando menos e com menor impacto na de carbono. Que legal. E isso reflete na sociedade de que maneira? Poxa, acho que a sociedade clama por a gente reduzir aquecimento global, reduzir é, impacto ambiental de uma maneira mundial. E eu acho que a sociedade se beneficia fortemente quando a gente tem uma cadeia produtiva com baixo impacto e utilizando energia limpa. É, Para falar em aquecimento global, a gente está fazendo essa entrevista
0: na semana acho que mais quente da história do, uma da, das medições. né? sim.
1: Recordes atrás de recordes E eu li recentemente que 2023 foi o ano mais quente é, desde, desde, desde que, que a medição a medir, é, é. Desde que
0: se soube medir né é. Gargalos Quais são os principais gargalos De uma implantação plena
1: do, do mercado livre? Olha, eu acho que hoje a gente tem aqui, a gente está em plena discussão é, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a respeito de simplificações no processo de migração para o mercado livre. Então, hoje os clientes ainda têm que fazer algumas adequações nas suas medições de energia, que é na entrada ali, na cabine de entrada deles. É, e a gente vê que isso, no nosso ponto de vista, não é mais necessário. Exatamente com os equipamentos de medição que existem atuais, o cliente pode sim migrar para o mercado livre e ter uma experiência é, positiva em termos de redução de custo e, e aquisição de energia limpa. Então, é, esse é um gargalo que tem sido é, discutido é, no setor. Simplificação de contratos. Acho que cada vez mais a gente pode ter produtos que sejam simples para os clientes é, adquirirem essa energia. É, e eu acho que o brasileiro... Tem uma visão, às vezes, muito burocrática de alguns processos. A gente também tem trabalhado muito na para porque o cliente tem uma experiência muito limpa, uma experiência muito amigável e fácil e digital para fazer essa migração. Mas eu acho que o conhecimento, se fosse para eleger um gargalo, eu preferia ficar com dois aqui. Primeiro, a gente tem que fazer assim, alguns ajustes técnicos. E o primeiro, uma ampla divulgação dessas oportunidades para o setor, é, para o mercado de uma maneira geral. Muitos empresários que estão nos ouvindo agora, eu espero que eles é, tenham aí um clique e procurem a e, é, e procurem conhecer mais sobre o mercado livre, que a gente consiga divulgar e espalhar essas oportunidades, essa capacidade que a gente tem de gerar economia para o negócio dele. Só na energia elétrica, você falou
0: que pode chegar a 30%, né? Sim. É relevante, né?
1: É, depende muito da distribuidora local, do uhum. como o cara consome, de quantos anos de contrato ele vai fazer, as condições do contrato que ele vai solicitar. A gente na Comerc tenta ser bastante flexível. É, mas, sem dúvida, 30% em qualquer negócio é muito relevante. Sim. Muda o ponteiro do, do business do, do empresário. Sim, sim. É... Market share, qual é a situação de vocês hoje? Hoje a Comec tem 17% de market share em termos de gestão de clientes. É... O mercado atacadista a gente também tem uma posição relevante. No varejista, que é um mercado novo, a gente também tem caminhado para esses patamares e a gente espera que na abertura de mercado a gente seja um player relevante no setor. Vocês estão com quantos clientes atendidos? Hoje, a gente tem mais de 4 mil clientes atendidos no, no, dentro do, do ambiente Comerc. Na GD, na geração distribuída, a gente tem mais de 50 mil clientes, que é um outro, um outro negócio. A Comerc é uma empresa que oferece um portfólio muito amplo. Então, a gente tem clientes de todos os tamanhos. A gente é uma empresa preparada para atender qualquer necessidade. Então, se um cliente que está me ouvindo agora está é, na baixa tensão, está né, no grupo B e não pode migrar para o Mercado Livre, a gente certamente vai ter ali uma alternativa não. de geração distribuída. Se ele já é um cliente de médio porte, tem interesse em migrar para o Mercado Livre, a gente vai avaliar junto com ele se ele vai para o ambiente atacadista de energia ou para o ambiente varejista de, de comercialização de energia. E dá para crescer quanto? Oh, a como comerque. assim? A comerque? ah Eu espero que cresça muito. <risos> é, nós somos uma empresa que eu ac acredito que estamos no mercado com enorme potencial, o Brasil é um grande gerador de energia. A gente acredita que o país tem todas as condições para crescer nos próximos anos e o mercado de energia pode ser um impulsionador desse crescimento. Então, a gente acredita que está no momento certo, no mercado certo. Estamos entusiasmados. Legal. Então, vamos supor que eu tenho uma, uma empresa
0: lá em São Pedro uhum. que se enquadre aí na... Como é que chama? Classe A, né? É, grupo A. Grupo A, Grupo é. A. É, eu já ouvi falar da Comerc e tal, tá, vamos contratar esse serviço. Por onde eu
1: começo? Olha, você pode procurar nas nossas plataformas, no Instagram, no nosso site, a gente tem todos os contatos da, da Comerc nesses ambientes. Você vai entrar em contato conosco, nós vamos mandar um especialista bater um papo com você lá em São Pedro, aonde você é, necessitar. A gente tem escritórios espalhados em vários lugares do Brasil: temos no Nordeste, no Ceará, temos na, em Manaus, temos em Santa Catarina, em Florianópolis, temos no Rio Grande do Sul, São Paulo, é, Campinas, Ribeirão Preto. A gente vai é, procurar você vai te mandar um especialista ou vai fazer uma ligação, uma videoconferência, vai te explicar exatamente o que você tem que fazer para que você tenha a melhor solução em energia. Legal. Última pergunta da minha, da
0: minha, do meu script aqui. Uhum. A solução que vocês chamam de mesa de trading de créditos de
1: carbono. Muito o que é bem. isso? Como funciona? Olha, a gente falou um pouco antes aqui na, em alguma outra pergunta sobre a jornada de descarbonização. Então, o, qual que eu acho que é o Grande visão da Comerc, das empresas que fazem uma gestão profunda sobre a sua cadeia e sobre sua pegada de carbono. É que ele olhe ah, todas as possibilidades de economia de energia, de redução de custo e de redução dos impactos eh, com a sua produção. Então a gente recomenda eficiência energética, a gente recomenda a compra de certificados de energia energia renovável os irex a gente recomenda que ele revise processos produtivos para economizar com energia que ele migre para o mercado livre e no final dessa jornada se ainda ele mantiver algumas atividades que gerem gerem é, emissões de carbono que ele neutralize isso através da compra de créditos de carbono é um mercado que deve crescer muito no mundo o Brasil tem um potencial enorme de ser um grande produtor de créditos de carbono através de vários mecanismos. Eh, e nós, na Comerque, nós temos ali um, um portfólio, um cardápio para que o cliente possa optar qual é o crédito que é mais adequado, mais aderente às suas atividades, que ele acredita que tem a maior ali, eh, relação com o seu negócio e ele pode neutralizar, completar essa jornada de descarbonização eh, dele comprando, adquirindo créditos de carbono. Então, a mesa de carbono da Comerc é uma equipe que está muito antenada nas grandes oportunidades de compra de créditos de carbono no mercado brasileiro e oferece essas possibilidades, esse cardápio, para os clientes que têm interesse em adquirir. Muito bom. Um último recado, Pedro? Um último recado é agradecer vocês. Acho que está por aqui, falando sobre o mercado livre de energia. Eu estou no setor elétrico há 20 anos, mais de 20 anos já, quase 25 anos é vai fazer o ano que vem. Eu sou um entusiasmado, um entusiasta desse setor. Acho que ele gera é, produtividade, crescimento para toda a sociedade. Então, falar sobre o mercado livre é sempre um prazer. É, que todas os, os, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas reflitam sobre como elas podem ter um impacto menor é, em termos é, para a sociedade, em termos de emissão de carbono, que elas possam buscar o mercado livre, porque ela vai ter um duplo benefício de impacto e de quem de consumo, ganha redução de, de custo de energia.
0: Legal. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu conversei com Pedro Curbe, vice-presidente de trading e vice-presidente comercial e de marketing da Comerc Energia. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Até o próximo Forbescast.